0: Sejam muito bem-vindos ao nosso Dinâmica Esportiva número 55. Hoje falaremos da MotoGP, mais uma corrida sem a lenda Mark Marques. Meu nome é Luiz Andretti e eu vou lá Cristiano.
1: Olá, amigo ouvinte. Mais um episódio falando pela primeira vez no ano, falando sobre a MotoGP na né? temporada de 2021. Começando como deveria começar, né? no circuito do Qatar, lá em Los Isles. É, ano passado a gente não teve a MotoGP eh, lá no circuito do Catar, justamente por causa da, da pandemia da Covid a gente teve só a Moto2 e a Moto3 correndo naquela o, o, oportunidade a MotoGP acabou não correndo e esse final de semana a gente teve a volta da categoria Roinha naquela pista noturna, aquela pista com uma reta gigante, mas um miolo bastante travado, e já no sábado a gente viu a pole do Franco Banhaia eh, piloto italiano eh, recém-chegada do caixa de fábrica ele que andando na Pramaque Ducati ano passado quase ganhou algumas corridas passou perto várias vezes mas sempre deixava a vitória escapar por um detalhe ou outro e, hoje, e esse final de semana foi capaz de fazer a pole né? já, já começou dando cartão de visita para essa da concorrência é óbvio, como a gente vai falar muitas vezes nesse episódio a, a, a Ducati todas as motos equipadas com o motor Ducati tem uma velocidade de reta absurda que era algo até meio assustador de se ver é, e muito em função disso o Boinhaia conseguiu se aproveitar e conseguir fazer a pole né? e... primeira posição que ele manteve durante metade da corrida mais ou menos até ser atacado pelo Maverick Vinhales, ele que tinha largado um pouquinho mais para trás na segunda, na terceira da fila não estou lembrado agora e conseguiu com a agilidade da moto Yamaha ir escalando o pelotão ele e o Fabio Partararo, que no final acabou perdendo um pouquinho de ritmo e conseguiu ultrapassar o Banhaia, faltando oito altos para o final. E com isso não olhar mais para trás, né? Pegar a primeira posição e ir assim até o final. E, consequentemente, primeira vitória dele na temporada. É... Ele que ano passado era para ter sido um fator na batalha pelo título, que não teve o Mark Marx. E esse ano ele vem com tudo para tentar destronar o Romir, né? que foi um campeão quanto, um tanto quanto inesperado na temporada passada.
0: É, com certeza, quem assistiu a corrida viu o grande domínio que a Ducati tem, principalmente nas retas. É, a gente viu ultrapassagens deles, assim como se os competidores estivessem realmente parados, né? É, parece até que eles estão com uma cavalaria muito maior de motor. Né? É, a Ducati, mais uma vez, é uma equipe que tem chance de ganhar, tem chance de vencer o campeonato, não vencer essa corrida. Mas a Ducati ainda estava tá uma moto muito rápida é, E sorte pro Maverick, né? O Vinhares, piloto da Yamaha, uma moto muito mais ágil, né? No trânsito, ali nas curvas é, Fez uma prova muito boa Capitalizou essa vitória é, Bateu a dupla da Ducati, que parecia ser invencível nos treinos, na corrida pela velocidade de reta que tinha e o atual campeão Miri, né, que fez uma prova com a Suzuki, parece que não é a, uma das melhores motos. É, ela ainda tem aquele problema, né, da Suzuki ser uma moto que não é a tão rápida, tão pouco a melhor. Mas ele conseguiu gar garantir a quinta posição, né, ficando só não a quarta posição, né, ficando só atrás do banhaia da Ducati mesmo, que fez a pole. E foi uma corrida muito legal, muito interessante. Porto é, Araro também chegou a liderar a corrida, estava na, na equipe da Yamaha de fábrica, uma moto muito boa. Porém, aí sobrou para o Maverick Niares, que é um cara que tem mais experiência né, entre o companheiro. E vamos ver se agora ele desencanta nessa luta do título, segura a liderança do campeonato. E é isso que a gente quer esperar. Né? E não temos informações sobre Mark Marks. Que ainda não sabe se vai voltar ou não, os médicos não liberaram ele ainda, até então. Vamos esperar,
1: né? É, exatamente. O... Outro ponto interessante de ver na corrida foi logo lá na, na largada: o piloto da Pramac do CAT, o Jorge Martin, ele que largou lá atrás e com a potência do motor do CAT, ele pulou entre os três primeiros, antes da primeira curva. Uma coisa muito assustadora que a gente viu. E ele que acompanha de equipe do Johan Zarco, né? O Zarco já tem certa experiência, moto de pé, agora andando na Pramac. Foi. Fez uma, fez uma boa corrida, acabou chegando ali no pódio, na, na segunda posição. Ele que ultrapassou o Banhaia no final da corrida, mas não teve é, fôlego para tentar acompanhar o Maverick Vinales. O Vinhales estava de fato imbatível na corrida. E como você falou do Ramiro, né? ele fez uma prova típica dele A gente que viu toda a campanha da temporada de 2020 Que deu o título pra ele A gente tá mais ou menos acostumado E o Mir fez uma prova semelhante Largando lá atrás, escalando o pelotão Ele que na última volta é, assumiu a segunda posição Só que no que ele apontou na última curva do circuito Última curva da corrida Ele acabou sendo engolido na reta pelas duas Ducati Do, do Johan Zar e do Francesco Banhaia e um, um segundo lugar que parecia certo pra ele, acabou escapando, nem com o pódio ele ficou e ele que não ele tá andando ainda com a moto, moto tradicional dele, não, com a moto número 1 um, como era o costume os campeões antigamente fazer mas como você bem falou, o campeonato sem o Mark Marx é um completamente diferente do que seria com ele, né, a gente viu a estreia também da ronda da de fábrica nesse campeonato Primeira corrida da temporada com o Paul Spargarol no lugar da Alex Marx, com o irmão do Mark Marx, que foi piloto da, da Honda de fábrica ano passado. É, conseguiu alguns pódios, mas não nada mais que isso. E o Paul Spargarol no passado passou na trave diversas vezes de vencer provas com a KTM, e consequentemente, com isso, ele conseguiu uma vaga de lá na, na Honda, na equipe de fábrica da Honda. É, o Marx afastado deu lugar novamente para o Stefan Bredel, piloto experiente porém, ambos não foram bem, né? o Paul Spargarol conseguiu impor um pouquinho de ritmo na segunda metade da corrida, com apenas uma oitava posição, e o Stefan Bradle fez o que era de esperar dele, né? acabou lá na parte de trás do grid, uh, fora do top 10, né? na 11ª posição, na MotoGP 15 pontuam, então ele ainda conseguiu trazer uns pontinhos para casa, o que traz aquele eterno, aquele eterno debate para a mesa dos fãs de motociclismo, que é a Honda é tudo isso mesmo, ou é o Max que tira leite de pedra ali naquela moto? Porque sem ele, a moto simplesmente não rende. A gente viu o Alex Marx pontualmente ano passado brigando por vitória aqui e ali, uma corrida ou outra, porém, nada mais que isso. Né? O Alex Max que foi demotado para de, a equipe satélite da Honda para essa temporada, ele tem que aqui na Kagami agora, pegou o lugar do qual o logo que se aposentou, e a gente espera que pelo menos o Marques possa voltar durante a temporada, né? Querendo ou não, ele é um show à parte.
0: É, com certeza, né? O que você falou é realmente uma coisa que muita gente andou percebendo, né? É, a Honda realmente será que ela anda mais do que o Mark Marques? Ou é uma equipe realmente voltada para ele? É uma coisa que a gente anda descobrindo e talvez eu descobrir no futuro, né? no futuro próximo que ele irá voltar à categoria. Quem sabe ele vai voltar a fazer diferença e trazer vitórias para a Honda. Que a Honda é uma equipe excelente, a gente não tem dúvidas. É uma equipe que venceu com o Nick Hayden, com o, a, o Valentino Rossi. É uma das equipes tradicionais. Né? É, se não me engano, o Case Stoner também, né?
1: Exatamente, Case Stoner em 2012. E...
0: E eu acho que falta um pouquinho mais assim de um piloto mais experiente, mais habilidoso na, na Honda, né? A Honda que vem tapando os buracos aí. E a gente espera ver uma disputa igual no passado, se o Max não voltar, né? Se cada vez ele vai ficar cancelando as corridas. É, pode acontecer isso de novo. Talvez um campeão é, inédito, né? É lógico que a gente sabe que o Maverick ele tem uma habilidade a mais, né? Porém ele tem que capitalizar essa liderança e não soltar mais para ver se ele consegue realmente trazer o tão sonhado título, ganhar na Yamaha, né? ainda tem os Quartararo, né? Enfim, vários postulantes ao títulos que mostra que a temporada de novo vai ser muito competitiva.
1: Exatamente. Outro ponto que a gente tem que destacar também é o desempenho da KTM, né? ano passado a moto da KTM foi fator em diversas corridas, não só a KTM de fábrica, como a Tec 3 KTM, que é a equipe satélite. É, o Miguel Oliveira venceu duas corridas do ano passado, inclusive a última corrida da temporada passada em Portimão. Foi ele que venceu no seu solo, corrida na casa dele, acabou vencendo com a Tec 3 KTM. Com a excelente temporada que o português fez ano passado, promoveram ele para a KTM de fábrica. Né? Ele acabou ficando com a vaga que era do Paulo Espargaró. Agora ele com é um o de equipe do Brad Binder, sul-africano, ambos correndo na equipe principal da KTM. Só que nenhuma KTM acabou no top 10 da corrida. Isso foi bastante intrigante de se ver. A gente viu um crescimento interessante da Aprilia, né? A Aprilia é uma das grandes fabricantes de motos no mundo que ainda não tem vitória na, na MotoGP. O Alex Spargaroa tá ali faz alguns anos já tentando fazer esse projeto da Aprilia dar certo. Porém... Ainda sem sucesso, aprendendo, não tem nenhuma vitória Mas a gente sabe que o Alex Pargaro, Tanto como o irmão dele é um piloto muito competente E de pouco a pouco a gente vê a equipe tentando melhorar e Enquanto a KTM deu um senhor passo atrás né, A gente teve na Tech 3 Que é a equipe satélite da, da KTM nessa temporada A gente tem o Iker Luckwana, Que era na equipe ano passado E o, é, o Danilo Petrucci que, para quem se lembra, ele era piloto da Ducati ano passado, ficou sem emprego, acabou achando aí uma vaguinha na Tec3 da KTM. Ele caiu na primeira curva da corrida, o Petrucci infelizmente acabou abandonando logo cedo, e o Lecona acabou apenas na 17 posição fora dos pontos, enquanto Miguel Oliveira e o Brad Binder acabaram em 13 e 14, respectivamente, conseguiram poucos pontinhos aí para a equipe. Mas é preocupante a gente ver a KTM que ano passado ganhou corrida com o Brad Bender, ganhou algumas corridas com o Miguel Oliveira, esse ano não está entregando o que
0: esperava. Né? É, foi bem frustrante né, para a equipe austríaca, é, que veio muito bem ano passado, não entregou resultados nessa primeira prova, mas a gente sabe que tem muita prova pela frente, é muito cedo para dizer é, o que vai acontecer entre as equipes, entre os pilotos, vamos explicar algumas coisas, já sabe. É, porém, como você disse, bem atípico da, da KTM acontecer uma coisa dessa, nenhuma moto ter pontuado, mas a próxima prova, no dia 4 de abril, é, quem sabe ali a Ducati possa fazer uma prova melhor, quer dizer, a KTM possa fazer uma prova melhor, e entre outros pilotos também, é, sei pontuar e fazer a diferença do que não fez esse primeiro grande prêmio.
1: É, exatamente. O próximo grande prêmio acontece já esse domingo, né? Domingo de Páscoa. É, de novo no circuito de Losaio no Qatar. De novo, sem a participação do Max, provavelmente, né? É, vai ser duas corridas consecutivas no circuito de Losaio no Qatar, justamente por causa do incêndio que a gente teve é, no Autódromo de Termas do Rio Rondo aqui na Argentina. É, isso. Uh, Para quem acompanha o MotoGP sabe que geralmente a segunda etapa do calendário é na Argentina, muito em função disso aí, a etapa foi cancelada e também por causa da por causa da da pandemia que a gente está vivendo muito também, né? Ó. Exatamente e não só o GP da Argentina foi adiado por hora, assim como também o GP dos Estados Unidos, que era a terceira etapa da temporada lá no Circuito das Américas também está adiado por tempo indeterminado então, por hora a gente vai ter apenas essa corrida agora do Qatar e depois o calendário segue sem essas duas etapas.
0: É, exatamente, a terceira etapa como você falou entrou, entrou no lugar de Portugal e a gente espera que a corrida seja tão boa quanto foi essa, né? É uma corrida de pista, vão ser usada a mesma pista nessa segunda etapa no domingo e torcemos aí para que seja uma corrida muito competitiva em ambos os aspectos.
1: Exatamente, a gente vai estar procurando sempre acompanhar aqui para tentar passar o que de melhor aconteceu. Apenas destacando, eu sei que tem muitos fãs do Valentino Rossi que acompanha a MotoGP até hoje por causa dele, ele fez a sua estreia na equipe Petronas SRT, que é a equipe satélite da Yamaha, ele com seu companheiro de equipe, o Frank Morbid Franco Morbidelli, que é intelo brasileiro, né? tem, tem mãe brasileira, e mais os dois não foram bem, né? Como era de se esperar, a Yamaha sofreu na velocidade reta. O Valentino Rossi acabou saindo na segunda fila ali, mas foi perdendo rendimento ao longo da prova, assim como o próprio Franco Morbidelli, que não foi bem lá já no quali e permaneceu fora do top 10, né? O... o Valentino Rossi acabou terminando apenas na 12 posição, enquanto o Franco Morbidelli na 18. Foi um bom, um mau resultado aí para os pilotos da Yamaha SRT que ano passado foi o fenômeno da temporada, por assim dizer, com todas aquelas vitórias do, do Fábio Quartarã.
0: É uma pena, né, a gente ver mais uma vez um dos campeões aí do mundo do esporte motor, tá em decadência, não é novidade a gente ver campeões acabando assim no final de carreira, mas a gente sempre torce para o melhor do piloto, independente de quem for, é, de sua história e tudo mais. Bom, esse foi o nosso podcast número 55, de abertura da etapa da MotoGP. Vitória ficou com o Margarito Viales, em segundo lugar, ficou ali com o. É, desculpa, eu vou pegar aqui minha colinha, né? E o, não e, o não, assim sabemos, É o Zarko e o Banhaia. Por próxima corrida, como a gente disse domingo, na mesma pista bom, se você gostou desse podcast desse vídeo, se inscreva no nosso canal, não deixe de dar aquele like compartilhe com seus amigos que gostam também, e até a próxima, tchau tchau